0: ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wenn man manchmal seine eigene Position, den Blickwinkel ein bisschen ändert, überdenkt und neu ausrichtet, dann kann das teilweise sehr viel helfen. Und das wollen wir heute mal probieren. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der ApothekenUmschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Donnerstag, der 10. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ich möchte heute mit euch über die Salutogenese sprechen. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die kommt tatsächlich auch, wenn man genauer hinschaut, in einigen doch relativ prominenten Leitbildern durchaus vor. Aber was ist das genau? Worum geht's? Hat viel mit Stärkung von persönlichen Ressourcen zu tun, Zielsetzung und so weiter. Daher würde ich vorschlagen, am besten ihr holt euch jetzt eure ganz eigene persönliche Ressource, die euch für den Tag stärkt. Kaffee, Müsli, Tee, was auch immer euch da hilft. Und dann legen wir los. Und für den Einstieg zum Hintergrund jetzt erzähle ich euch mit Sicherheit nichts Neues. Aber ich will das nochmal in Erinnerung rufen, denn die Zahlen sind doch recht eindrücklich. Wenn man sich die Kosten durch Krankheiten oder Gesundheitsprobleme in Deutschland 2020 anschaut, dann haben wir der 431 Milliarden Euro. Und das sind mehr als 28 Prozent im Vergleich jetzt zu 2015. Auch die Zahl der chronisch Kranken steigt, wenn wir jetzt mal auf Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas gucken. Und gerade bei diesen Krankheiten ist ja die Behandlung langwierig und kann durchaus schwierig sein. Und was hat das jetzt alles mit Salutogenese zu tun? Ja, das kann ein sehr sinnvoller Ansatz gerade bei chronischen Erkrankungen sein. Jetzt erstmal so ein bisschen Grundlage, worum geht es da eigentlich bei dieser Salutogenese? Die bildet letztendlich jetzt auch schon die theoretische Grundlage für die Praxis der Gesundheitsförderung. Achtung, nicht verwechseln, es geht hier nicht um Prävention, sondern es geht quasi um die Förderung der Gesundheit, wenn schon jemand erkrankt ist. Also speziell, was muss ich fördern, damit ich wieder Gesundheit zurückerlangen kann? Und bei der Salutogenese gibt es so ein ganz zentrales Element, das nennt sich das Kohärenzgefühl, steht auch für Vertrauen oder Stimmigkeit und soll einfach nur beschreiben, dass es eben wichtig ist, um gesund zu werden, dass mein eigenes Leben bzw. das Leben der Patientinnen, des Patienten verstehbar, bewältigbar und sinnhaft ist. Denn wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann kann das die Krankheit mehr befeuern. Warum das durchaus Sinn macht, das erklären wir gleich. Nur der Vollständigkeit halber will ich an der Stelle ganz kurz einschieben, wer hat es erfunden? Das war ein amerikanisch-israelischer Soziologe, schon 1979, Aaron Antonowski. Und er hat diesen Begriff geprägt und hat eben auch die zentrale Frage, nämlich was macht Menschen denn eigentlich krank? Damit werden wir ja tagtäglich konfrontiert, bisschen umgedreht. Und jetzt kommt die Änderung des Blickwinkels, die ich schon angedeutet habe. Nicht eben was macht krank, sondern wie Bildet sich und entwickelt sich Gesundheit in eben diesem dauernden Wechsel? Wir sind alle ja mal ein bisschen krank. Wie stellt sich dann die Gesundheit wieder ein? Sprich, also wie kann ich eigentlich die Gesundheit wieder rauskitzeln, wenn sie gerade nicht da ist? Und wie ich auch schon angedeutet habe, dass diese Denkweise, diese Grundsätze haben sich sogar schon ein bisschen eingeschlichen in die Leitbilder. Wenn man nämlich in die Ottawa-Charter der WHO schaut, schon 1986 heißt es da, Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit, jetzt kommt zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Und auch bei der DGAM, also bei der Wissenschaftlichen Gesellschaft der Allgemeinmedizin gab es äh, sogenannte Zukunftspositionen 2012 schon. Und da heißt es ebenfalls, Hausärztinnen und Hausärzte achten besonders darauf, wie Gesunde gesund bleiben und Kranke wieder gesund werden können. Also alles im Sinne dieses Prinzips der Salutogenese. Wie kann ich das jetzt ganz praktisch einbauen? Es braucht ein bisschen Zeit. Und es ist am Anfang ein bisschen zeitintensiver, aber danach hat man eben den Vorteil, dass man da schon hingearbeitet hat. Also, zunächst einmal ist es wichtig, da auf Augenhöhe zu kommunizieren. Es geht um sogenannte Gesundheitsziele. Dabei geht es auch darum, die Eigenaktivität der Betroffenen, also der Patientin, des Patienten zu motivieren und zu sagen: Hier, komm, Mehr bewegen, gesündere Ernährung. Wie können wir das denn umsetzen, ohne dass ich andauernd immer, immer wieder nachfragen muss, ja, Sie wissen schon, also Sie sollten sich ein bisschen mehr bewegen. Ja, Sie wissen schon, rauchen ist schlecht, betören Sie jetzt auf oder auch Compliance mit Medikamenten. Wir kennen das alle aus der Praxis, das kann zermürbend sein, das dauert lange und so wirklich fruchtet es nicht. Und das ist eine sehr gute Position, wo man ansetzen kann und sagen kann, hm, vielleicht müssen wir da mal den Ansatz ein bisschen drehen und eben diesen salutogenetische Herangehensweise mehr in den Fokus nehmen. Dafür ist wichtig, dass ich erstmal durch meine Fragen den Fokus darauf lege, okay, was ist denn für die Betroffenen gut? Was sind ihre persönlichen Ressourcen? Was tut gut? In welchen Zustand möchte man kommen? Ist das vielleicht eine Schmerzfreiheit? Ist es eine Gewichtsabnahme? Was auch immer, was sind die konkreten Ziele, dass man ganz genau benennt, dahin würden wir gerne kommen. Und dann kann man gemeinsam sprechen, wie gesagt, immer auf Augenhöhe, wie könnte man das denn schaffen? Sprich, ich rege so ein bisschen, das ist das insgesamt das Ziel, die Selbstheilungsfähigkeiten an. Ich suche mir die Ressourcen, die der oder diejenige hat und versuche, die dann eben zu pushen und denjenigen, diejenige zu ermutigen, das mehr zu nutzen. Wichtig ist dabei, dass man eben diese möglichst attraktiven, positiven Gesundheitsziele, das sollten so die Attribute sein, die dazugehören, attraktiv und positiv gut zu erreichen, dass man die schriftlich festhält und dass man eben auch das begleitet, das heißt also den Fortschritt oder eben auch ganz wichtig den Rückschritt natürlich in persönlichen regelmäßigen Gesprächen bespricht, was hat gut geklappt, was hat sehr gut geklappt, was hat vielleicht gar nicht geklappt und wie könnte man da die Taktik ändern. Ihr merkt, das ist natürlich klar, braucht das Zeit. Aber im Nachhinein muss man dann schon sagen, da kann man sich natürlich auch eine Menge Zeit und Ermahnungen und bitte denken Sie an Ihre Medikamente und so weiter und so fort, was dann einfach ins Leere verpufft, kann man sich sparen. Weil wenn man die Personen an ihrer persönlichen Motivation bekommt, dann kann das viel besser funktionieren. Was allerdings auch dazu zu sagen ist natürlich, das funktioniert besonders gut bei den chronischen Krankheiten. Denn da kann an erster Stelle der salutogene Ansatz stehen. Erst an der zweiten Stelle kann man dann den pathogenetischen nehmen. Da kommen wir dann zu den eben Medikamenten oder derartigen, weil dass man eben dann noch mal mehr was tun muss. Und man dann kann bei den chronischen Krankheiten sehr gut eben sagen: Hier kommen Bewegen, Ernähren, Rauchen aufhören, das sind alles so Sachen, da kann ich denjenigen, muss ich denjenigen motivieren, sonst klappt es gar nicht. In der Akutmedizin habe ich natürlich nicht so eine Handhabe, Ja, da muss ich mich erstmal ums gebrochene Bein kümmern und dann später können wir gucken, wie machen wir das denn mit dem Muskelaufbau wieder. Und jetzt kommt noch ein ganz schöner Aspekt zum Schluss. Wenn man das gut macht, dann kann man da durch das Einbinden der Patientin des Patienten auch einen Teil der Verantwortung Abgeben, ja, Das haben ja viele inzwischen intus diese Rolle, ich bin verantwortlich für die Gesundheit der mir Anvertrauten, ich muss dafür sorgen, aber das stimmt ja gar nicht. Ja, die Patienten, der Patient trägt dazu ja auch bei, dass er oder sie wieder vernünftig gesund wird und deshalb kann dieser salutogene Ansatz durchaus auch für die Behandelnden eine Entlastung darstellen, was letztendlich natürlich auch einen positiven Effekt für uns als Behandelnde haben kann. Das war die Dosis Wissen für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das doch sehr gerne wissen mit einer schönen Bewertung. Hier jetzt gleich da, wo ihr Podcasts hört bei Spotify oder Apple Podcasts. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.